0: Hola amigos, ¿cómo están? Este es Fellowship El Camino y yo soy Armando. Hoy tenemos un programa de, vamos a hablar de Jonás. ¿Qué tanto te pareces a Jonás? ¿Qué tanto nos parecemos a Jonás? Porque Jonás era un, un hombre, un ser humano, bien gruñón, bien enojón, que cuando Dios lo mandó a hacer un trabajo, un que llevar una palabra al pueblo de Nínive, se enojó y dijo no, no lo voy a hacer y se reveló y se fue por su camino. Así que cuántas veces nos hemos encontrado en el mismo camino y no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado. Muy rebeldes, muy desobedientes, así somos. Entonces, ese es el tema de hoy, Jonás, ¿qué tanto te pareces a él? Vamos a tener un poquito de música variada, eh, una de la Cuarta Tribu, que se llama Por los Barrios, y tengo unas tres más, una que siempre toco, que se llama Mi Todo, con Mr. Charlie y Luis Klein. y pues comerciales no tengo muchos, más que ahorita el de mi brother allá en Chile, eh, Héctor Leiva, mejor conocido como GNS y este uh, entonces lo, lo voy a pasar ahorita mientras estoy ahorita uh, haciendo mis últimos uh, ajustes aquí, ok, pues vamos a verlo y ahorita regresamos.
1: Hola familia, quiero compartir una hermosa noticia con ustedes, con mis amigos, con la gente que apoya la gente que me ha dicho estoy contigo Quiero contarles familia que este terreno que están viendo acá es nuestro, del remanente. Estamos en una necesidad muy grave. <ríe> Miren como la sociedad que había, Esa, acabamos de romper una casa donde la usaban para fumar. Tenemos casi 60 metros de largo y casi 20 metros de ancho para poder construir el remanente. Contamos con tu apoyo, contamos con tu oración, contamos con tu trabajo, contamos a que vengas a estar con nosotros. Para que podamos seguir construyendo este sueño, el remanente, ven y florece. La presencia de Dios está en este lugar. Estamos en el centro de Colina, a una cuadra de la Plaza de Armas, detrás del Instituto de Chacabuco, a una cuadra, a unos metros de, de, Fon, de la calle Fon y también de la calle Aconcagua. Estamos muy bendecidos. Me siento muy demasiado contento por lo que Dios está haciendo aquí. Si quieres apoyarnos, si quieres estar con nosotros, si quieres ser parte de esta visión del remanente, comparte esta transmisión, comparte esta publicación y también compártelo con tus amigos y contamos con todos los donativos que necesitamos para limpiar este lugar. Si tienes un camión, si tienes algo para poder recoger basura, por favor, ayúdanos, mira todo lo que tenemos que votar y solo tenemos fe que Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, pero necesitamos tu apoyo. Acá vamos a dejar en la descripción, voy a dejar un link donde estamos pidiendo ayudas. Tú puedes, de donde sea, puedes enviar tu ayuda para que nosotros podamos construir el sueño de miles de jóvenes. En este lugar vamos a hacer grandes cosas. Sé parte de esta construcción, el remanente.
0: Bueno, ya regresamos pero no tengo volumen en YouTube. Oh. Ok. Sí, ya tengo volumen en YouTube, pero parece que el video no tenía volumen. Eh, a veces así me pasa y tengo que checar mis volúmenes, porque si no, puedo hacer el show por largo tiempo y sin... Volumen. Entonces, déjenme tocar algo aquí, un video de promoción y a ver si lo oigo aquí en YouTube y ahorita regreso. Quien quiera que toque sus rolitas que van saliendo aquí, mándenmelas y aquí las toco. Eh, también si quieren pro promocionar sus canciones, quieren promocionar lo que se viene, lo que es nuevo, yo les mando el link para que salgan aquí unos dos minutos y promocionen su, su material, sus canciones y órale, y sale, aquí los, aquí los dejamos que entren, promocionen, y, y, y adelante, whatsappéame, dime cuál es, y la, y la, toco, la, la semana que entra, órale, pero whatsappéame, por favor. Ok, sí, se oyó, sí lo oigo, entonces, este, a ver, quiero ver. Ok, Entonces, este... suave, ok, porque a veces no oigo nada, y está tremendo, ¿no?, que no oiga nada. Ok, les quiero compartir rápidamente, de, yo recibo esta revista, a ver si la alcanzamos a ver, oh, está aquí, eh, se me olvida que ahorita tengo otra cámara aquí de este lado, y se llama La Voz de los Mártires, y en esta publicación están hablando de los cristianos en México. Los cristianos en la parte sur de la República Mexicana, que sería Chiapas, también Guerrero, Oaxaca y posiblemente algunos otros estados del sur. Y también este, esta publicación de este mes habla de, de la zona del silencio, que son como en ocho diferentes estados y son como 108 municipios en los cuales los cristianos en México son perseguidos eh, y son muchas veces echados fuera de sus poblaciones, son echados muchas fu veces fuera de su sus familiares que practican no, si una mezcla de catolicismo con, con, con mezcla de uh, prácticas de uh, sencritismo, creo que se le llama, y también de, eh, a veces son brujerías, y etcétera, eh, y si algún familiar se convierte al Señor Jesús, o al Evangelio, o protestantes, o aleluyas, o, o como les digan, los echan fuera, los, los golpean, les quitan sus propiedades, uh, no les dan trabajo, les cierran aún los trabajos, si sí, hay, un, hoy le, aquí viene un artículo de alguien que trabajaba en una universidad, ahí en la zona del silencio, y, y increíble, hay una universidad, en uno de esos estados. Y por ser cristiano, le cierran las puertas, por nada más por ser esa área a donde está la gente, pues vamos a decirle bien cerrada. Increíble. Entonces, ¿qué, qué, este, qué a tiempo que vamos a estar hablando de Jonás, el cual es mandado por Dios a un, a Nínive, a, a un lugar el cual el pueblo judío no, no se llevaban ellos dos, y después vamos a hablar por qué, pero eh, eh, hoy en día también muchos de los que son cristianos son perseguidos, son este, acusados, son maltratados, son echados fuera, y algunos hasta los matan. Y es increíble que esto siga pasando en la República Mexicana, eh, siendo que estamos en el siglo XXI ya y, y sigue pasando. Allá en el, la parte sur de México, a donde están lo, los zapatistas o están los carteles, los persiguen porque la gente que se hace cristiana ya no se ya no se alinea con sus ideologías, ya no, se, ya no puede ser fácilmente sobornada o ya no son sobornados o ya no encubren las tranzas o las maldades que hacen y pues no les conviene ni, ni tanto a los carteles ni como a los que son este uh, guerrilleros de influencia marxista que ya el marxismo ya, ya no existe la, la cuna de eso ya desapareció la cuna del comunismo que era Rusia también ya se desaparece bueno la, el país sigue pero la la, la vieja unión soviética eh, lo que era eh, el comunismo y todo eso ha estado evolucionando y en estos lugares de México, Centroamérica y Sudamérica todavía hay est estas guerrillas y estos grupos que siguen estas ideologías que ya no tienen un, un funcionamiento y que la, la se podría decir su madre patria o la que les enseñaba eso. Allá cayó de la en la ideología, pues. Claro, ya tienen ahorita otra otro otro tipo de gobierno allá en Rusia y eso, pero no funcionó el comunismo, en pocas palabras. Entonces, es increíble que todavía en México haya persecución de personas que creen, se convierten al evangelio, se convierten en crist al cristianismo y son perseguidos, son atacados son maltratados, son corridos de sus tierras, sus propiedades son quitadas o les queman las propiedades. este, No, es tremendo. Y a los niños los maltratan, los otros compañeritos, uh, los papás no encuentran trabajo, las mamás no encuentran trabajo. Y es un hecho, es un hecho verdadero que está pasando hoy en día. Entonces, como les platicaba al principio, recibo esta revista que se llama Voz de los Mártires, Mártires Martyrs, Marty. <risa> ya no sé ni hablar. Bueno, B O M. Es el, las letras que ellos usan, pero está muy interesante y, y, y muestran varias fotos de cómo este las áreas en México, las áreas en México. A ver si se puede ver. La voy a ver si lo acerco un poquito más a la cámara. Eh, esa, este mapa ahí en México, esa área que está este, mostrando ahí es la, el área del silencio. Los cristianos ahí que son que se reúnen en algunas poblaciones, en poblaciones pobres al sur de México o en esa área central, en el sur son los zapatistas y son los carteles. Y en el área central es el área del silencio y son personas pues muy cerradas que mezclan el catolicismo con otras ideologías eh, prehispánicas, se podría decir que son este, sincretismos, o, o hasta brujerías, o etcétera, y a ver si encuentro aquí otra, esta señora, ahí, esta señora que está llorando con estos niños, y a su esposo, a ellos lo, un grupo armado los, los secuestró con, con todo y niña, y a él le dieron una golpiza con la culata de los rifles, a ella la, la, la tumbaron de un cerro y fue a dar hasta allá como por un basurero y estaba lleno de vidrios, de botellas quebradas, de cosas. Terminaron muy mal heridos, pensaron que iban a morir, pero gracias a Dios no. Y siguen llevando el evangelio y los que los secuestraron dicen, los hemos estado vigilando, sabemos a lo que se dedican, sabemos lo, lo que hacen y, y, y si siguen así, los vamos a matar increíble, increíble, hoy en día en México, en México, y, y, y ahí está la, la, la hermana que les estoy platicando, llorando, dando su testimonio, este grupo de, de voz de los mártires, lo, la, los llevaron a ella y a su esposo a un retiro por ahí para que fueran, eh, para que recibieran un poco de entrenamiento, a ver, este otro, y ahí está una foto de los zapatistas, este de, en las sierras de Chiapas, ¿eh? y, y, y es increíble lo que, lo que está pasando hoy en día. ¿Qué más? A ver, a, a esta otra pareja, sus familiares, cuando se enteraron que se convirtieron al cristianismo, les quitaron sus tierras, sus propiedades, todo, los echaron al... Fuera de su, de su población, de sus terrenos, los dejaron sin nada. Y entonces estos otros hermanos, a ver, los que habían sido secuestrados por ese grupo armado. Ellos, la señora aquí, voy a mover mis dedos, a ver si puedo. Uh, 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 muévanse dedos. <ríe> muévanse dedos. Bueno, ok, este pues los ayudaron porque tienen ahí en, eh, han comprado propiedades, terrenos y etcétera esta es otra pareja que, que vive ahí en, la, en el área del silencio eh, eh, se llama uh, Mateo y Elena esto en el 2020 Mateo y Elena en el 2020 en el área de por ahí de por el Bajío ¿cómo ven? a ver, no Ay, no lo voy a mover mucho. Entonces, este, perseguidos. Y, y, y miren, la, 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 la gente nativa, bueno, nuestros indios, nuestros nativos, haciendo cosas prehispánicas adentro de la iglesia, que son mezclas de, de, de catolicismo con, con brujería y con muchas otras cosas. ¿Eh? eh increíble, una, mez, una mezcolanza increíble entonces bueno, quería compartirles eso porque sí me llamó mucho la atención y está increíble, ok bueno, ahora no los estoy viendo muy directamente porque tengo la cámara aquí ahí <ríe> ok, eh, quiero entonces mientras, en, ahorita que entremos en, en tema quiero primero tocarles esta rolita de mi brother este, Mr. Charlie y Luis Klein, y se llama Mi Todo, y ahorita regresamos
2: De mí no te vas Prometiste quedarte Me das tu amistad Mira no cómo pagarte yo he cometido mil errores, me equivoqué, te dije perdóname, regálame días mejores.
3: pueda esconderme, hasta el último en la tierra no dejas de verme, aunque a veces me aleje y siempre me queje, tú eres paciente y no dejas de amarme, y consentirme con lo que yo te pido, no es siempre lo que quiero pero es lo que necesito, sabes corregirme cuando me descarrilo y en tiempo de ansiedad me hace sentir tranquilo, me miras con misericordia olvidas mis errores, me das la paz en medio de temores, ya no más complejos encontré mi identidad, hasta ahora soy su hijo por la eternidad. Mis pasos se rigen a tu voluntad,
0: aunque me tropiece tú me sostendrás, Fiel a tu palabra y no fallarás,
2: hasta el final contigo tú eres estarás. Mi si te sigo seguro que mejoró, decidí cargar con mi cruz, estás tiras sus puestos, tú, tú vales todo, si te sigo seguro que mejoró, decidí cargar. Sepa lo feliz que tú me haces. Hey, a mí solo me queda agradecer. Es que mi vida era un desastre, llegaste para darle contraste. Hey, ahora mi vida ya está completa. Me dijiste para contagiar al planeta. Agradecido porque tú te fijaste en mí. Yeah. Que me ha... bueno, ya regresamos,
0: este fue eh, mi todo, con Mr. Charlie, antes era conocido como Mr. Charlie Rap, pero ahora es Mr. Charlie nada más, y con Luis Klein de Monterrey Nuevo León, muy buena rolita, visítenlos en sus canales de YouTube, eh, denles like, síganlos, este, promuevan el talento cristiano mexicano, y este... Y pues está bien. Si alguien nos ve, tiene algún comentario, denos like o no, o no nos dé like más bien. Ni me siga tampoco. Si tienen algunas preguntas, qué bueno. <ríe> y si no, pues ni modo. Ok, entonces hoy dijimos que vamos a hablar de Jonás. Y voy a ver aquí en Segunda de Reyes, a donde lo mencionan. Segunda de Reyes... 14.25. Ay, papi. Y a mí que no me gusta hacer eso de andar buscando de, de, de aquí para allá. Pero ahora sí me agarré todo. Me agarró las prisas. Pero está bien. No hay problema. Todo se puede. 14.25. A ver. Uh... Oye, okay, dice... Eh... Está hablando del rey Jeroboán, dice, el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Ahí está hablando del rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboán, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria y reinó 41 años. Esto es ya después de, de la muerte del rey Salomón, que se dividió Israel en, 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 en dos, en el, en el, se podría decir, en el reino de Israel, diez tribus, se, se podría decir como que de la mitad del país al norte, les llamaban las tribus del norte, este, se dividieron, y, y este, entonces su, su, su reino, su ciudad, a donde reinaba, eran en Samaria, y, y el rey de Judá, a donde había reinado Salomón, y había reinado este David, pues estaba obviamente en, en en Judá, en Jerusalén, y entonces, este es el, 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 a donde empieza, dice, le estoy explicando esto para que entendamos de qué estamos hablando, y de qué era, de qué era, estamos hablando, dice, e hizo lo malo, está hablando ya sobre el rey Jeroboán, dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboán, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Quise leer esto porque menciona ahí a Jonás por primera vez que Dios le dio una palabra a este rey a través de el, eh, dice a través de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profet, profeta que fue de Gad-Efer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no, había, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel desde debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jerobán, hijo de Joás. Y así es. Entonces, es la, la primera vez que se menciona a, a Jonás ahí, en Segunda de Reyes, 14.25, y este eh, jo, Jonás fue un profeta que nació en Israel, y eh, ahí difieren un poquito las, 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 este, los años en cuándo fue, pero fue como entre 800 y 600 años antes de Cristo. ¿Eh? Y este entonces este Dios la había llamado a, a Jonás para que fuera a Nínive, eh, y Nínive era la capital de la, de la de Asiria, una nación que había destruido a Israel en el año 722. y Asiria no hay que confundirse, no era Siria sino a Siria era más bien hacia el área de Mesopotamia, por decir, el área que se conoce como Irak, Irán hoy en día, y algunos de esos países de por ahí, de alrededor, y, y Siria es más cercano a, a Israel, lo que hoy en día se podría decir es Siria. Eh, claro, algunas de las líneas divisorias de las fronteras han cambiado un poco, pero generalmente hablando se podría decir que así, así es. Entonces Asiria era en el área ya de Mesopotamia eh, y este quería, quiero hacerles este, este informe o este, este, esta, uh, este anécdota de que Nínive, este, eh, se, se podría decir que se localiza hoy en día lo que fue Nínive en el actual Irak, en un área que se llama Mosul, este, es en el norte de Irak, al lado del río Tigris. Y del lado oeste del río Tigris se llama Mosul y del lado este se llama eh, Nínive. <ríe> es, es interesante. Entonces, este, uh, y los israelitas no, no querían definitivamente a los de Nínive a los asirios, porque eran muy crueles, habían sido no solamente crueles con los de Israel, sino toda población que ellos este, conquistaban, eh, eran muy malos, muy tremendos, eh, especialmente el rey este dice, estaba yo leyendo anoche en una anécdota, que en una de sus batallas que había destruido otras naciones, eh, había traído prácticamente a los muertos de los que había conquistado y había como quien dice pavimentado las calles de su ciudad y de Nínive, increíble, con los muertos, eh, con los, este, con cuando, con Israel, cuando peleó con Israel, los, los insertaban en, en, en unos, este, en unos palos, eh, por acá atrás, por donde les platiqué, por ahí los insertaban, y el palo venían y todo, y daba hasta por la garganta, los, los empalaban, no sé cómo se diga el término, pero, y, y, y pobre, entonces los, lo, y a las mujeres, les embarazadas, les partían la barriga, y les sacaban el niño, y, y los niños los, los los, los, los azotaban contra las rocas, contra las piedras contra las peñas y a las mujeres pues se les salía todo, los intestinos y todo, y ahí quedaban desangrándose y muriéndose, entonces los israelitas no los querían no los querían, porque eran muy crueles, ese era, el, ese era la, 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 la distinción de la gente de Nínive, de Asiria que eran especialmente Nínive que eran muy crueles, y por eso cuando Dios le dice a Jonás, oye, quiero que lleves una palabra para allá, je, estoy diciendo no, 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 olvídate, y ya vamos a leer por qué dijo Jonás que no, entonces uh, estoy queriendo ver aquí qué más dice, uh, y, y motivado obviamente Jonás por su, por su nacionalismo, por su patriotismo, del defender a su patria, no, y y lo que, y lo que, pues, ya sabía que los, estos, esta nación enemiga les había hecho, ¿no? Ok, pues eso es la parte aquí, de, de, de aquí, de aquí, a ver, que se hizo mi papelito, ah, este es, ok, estaba viendo aquí en esa parte, oh, oh y otro, otro detalle, antes de que se me olvide, ah, anoche también estaba leyendo que hasta hoy en día bueno ya no lo destruyeron los de ISIS los terroristas de hoy en día que se llama un grupo que se llama ISIS o ISIS bueno en inglés les dicen ISIS en español a lo mejor les digan ISIS no sé este uh, esos uh, los del cali los que quieren formar el nuevo califato uh, o califate en inglés este um, había eh, Jonás <ríe> increíblemente muy venerado hasta la fecha, ahí en, en, en Irak, en esa región de Nínive. Había su, dicen que ahí estaba su tumba y habían este en los años cuando el cristianismo se, eh, después de que murió el Señor Jesucristo y los apóstoles y el, el cristianismo se empezó a expandir este algunos del, ya ves que empezaron la iglesia católica y etcétera y se expandió el cristianismo a través de primero por los apóstoles, por los que eran judíos, y después los, los que eran gentiles, eventualmente la iglesia católica, col católica tomó control de eso, y se empezaron a expandir, a expandir, a expandir, y abrieron monasterios, y e formaron construir una iglesia en memoria de Jonás, y que según ahí estaban sus huesos, su tumba, y que no sé qué, y muy venerado, no solo por los de ahí, de la nación de Irak, que es eh, Nínive, está en Irak, sino por los árabes también, y este, por obviamente, por los cristianos y por otras, este, por otras este, naciones ahí. Entonces, a este, uh, los estos, ahora los terroristas, estos de, de Isis, de Isis, perdón, vienen y empiezan a destruir y a con, con objetos explosivos a, a destruir todos los las cosas arqueológicas, todos los, los monumentos, por decirle así, ¿no? <ríe> Pero. Eh, cuánto duró eso es lo que a mí me llamó la atención cuánto eh, la, se podría decir el reconocimiento al profeta Jonás desde que lo mandó Dios hasta se podría decir hasta estos días que destruyeron me parece que su tumba en el 2018-19 o por ahí en, o a lo mejor hasta más reciente pero eh, eso a mí se me hizo muy 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 interesante de verdad Ok, vamos a leer aquí de volada, eh, porque es, un, es, un, es una lectura muy corta, realmente. Entonces, ¿cuánto nos parecemos a Jonás? Eh, ok, dice, vino palabra de Jehová a, a Jonás. O sea, vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, por cierto, Jonás era contemporáneo del profeta Isaías también. Ok, entonces este vino la palabra de Dios a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Seguro, ¿a dónde se va uno a esconder de Dios? <ríe> Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, una, una marea, una, una tormenta, un huracán prácticamente, un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿eh? Todos los marineros, los marineros son muy supersticiosos por si no lo saben, los que no son, los que nunca han estado cerca de pescadores o de gente que trabaja en el mar, son gente muy supersticiosa. ¿eh? Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres, o sea, la carga que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tranquilo, mi compadre. <ríe> y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, Vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte le cayó le cayó sobre Jonás. <ríe> o sea que, púmbale, le cayó mero al Jonás. Ese era el culpable. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? Le preguntaron. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? ¿Y a qué te dedicas prácticamente? Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera. De seguro ya habían oído hablar de Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues Jonás les ha de haber dicho les ha de haber platicado la historia ¿No? Dice porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo se los había declarado <ríe> y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió. Tómenme y échenme al mar, agárrenme y échenme al mar y el mar se les va a aquietar, porque yo sé que por mi culpa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová, ¿Eh? ellos clamaron a Jehová ahora los marineros entonces clamaron a Jehová y dijeron te rogamos ahora Jehová que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros la sangre inocente porque tú Jehová has hecho como has querido y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor se calmó el mar y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Eh? A ver, <risas> hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. ¿Quién más mencionó en la Biblia eso de tres días y tres noches? ¿Eh? El Señor Jesús, así como Jonás, también el hijo del hombre estará, dice, en las profundidades de la tierra por tres días y tres noches. Así que también eh, Jonás estuvo porque Jehová preparó un gran pez que se el tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces, oró Jonás a Jehová, ya no se durmió adentro del pez, obviamente. Entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. Ahora sí está angustiado. Y él me oyó. ¿Cuántas veces no nosotros hacemos lo mismo? cuando ya nos va de la patada, cuando ya no vemos la salida, cuando ya estamos agobiados por los problemas, las dificultades y lo que nos agobia, entonces es cuando invocamos y clamamos y lloramos y le pedimos a Dios y le rogamos, dice, y él me oyó, ¿eh? Así que acuérdense de eso, cuando no solo cuando estemos desesperados y agobiados, pero cuando también no tengamos desesperación, ni agobio, ni problemas, clamemos a Jehová, invoquemos a Jehová, y él nos va a oír. ¿eh? Entonces aquí Jonás clamó en su angustia a Jehová y él, dice, me oyó, desde el seno del Seol clamé. En otras palabras, el Seol, desde el seno, desde el desde adentro de las profundidades del infierno, dice, clamé, y él me oyó, y, y, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. ¿Mm? Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, en otras palabras, muerto soy, <risa> mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma y rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Pues ahí dentro del estómago del gran pez este, pues había yo estoy seguro líquidos, líquidos del estomacales y algas y apestosidad de lo que se comen los peces yo creo del ya pudriéndose echándose a perder o, o digiriéndose y apestaba estoy seguro que tremendo y los ácidos estoy seguro que le quemaban la piel a Jonás no lo dudo dice y el alga se enredó a mi cabeza descendía los cimientos de los montes la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre Mas tú sacaste mi vida de la sepultura oh Jehová Dios mío cuando mi alma fallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Cuánto no hacemos nosotros lo mismo? Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Sí? Los que siguen vanidades ilusorias. No hay que seguir vanidades que son una ilusión. ¿eh? Y no hay que abandonar la misericordia de Dios o de Jehová. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. ¿Eh? En otras palabras, cuando uno canta alabanzas con la voz de uno a Dios, está uno ofreciéndole sacrificios, sacrificios con nuestra boca, con nuestros labios. Dice, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. He leído que algunos este, estudiosos eh, teólogos dicen que posiblemente Jonás murió. Por eso narra cómo que llegó al infierno, en otras palabras, que estaba en el, en el vientre del infierno y todo eso, y se acordó de Jehová y clamó a él y resucitó prácticamente. Eh, claro, estoy haciendo un comentario de alguien que, según de los estudios que dijeron, no estoy diciendo que eso dice la Biblia. Es un comentario nada más. Pero está interesante como quiera que sea. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¡Uah! Y lo echó para afuera. Entonces, Jonás se trepa en una nave en Jope, en el mar Mediterráneo. Si no mal recuerdo, ahí es a donde está Jope. Y se quiere ir a lo más lejos posible, al lado opuesto, no hacia Irak no hacia el este, sino al oeste, y pasa una tormenta, ¿eh? y lo aviendan por allá, no sé por dónde, si estaría debajo de Turquía, de, debajo de, de Grecia, de debajo de Italia, de, por Chipre, no sé por dónde estaría, al norte de los países de África, por donde haya estado, se lo traga el gran pez, y pum, lo echa para afuera, y a dónde lo aventó. ¿lo aventaría cerquita de Jope por donde agarró el barco? no sabemos ¿lo aventaría ahí en Turquía? no sabemos tampoco ¿lo aventaría ahí por, por Grecia? tampoco sabemos no sabemos a dónde lo fue a botar pero el chiste es que lo echó en tierra y todo requemado por los jugos gástricos del pez y con las algas enredadas que parecía un hippie mi compadre y la ro po poca ropita cuando se lo tragó el pez de seguro ya roída y, y por los jugos gástricos deshaciéndose yo creo, quedó casi como Juan el Bautista con muy pocos paños entonces vamos siguiendo leyendo aquí, y dice vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré, y se levantó Jonás, ahora sí se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová ¿Cuánto le tomó en llegar? ¿Quién sabe? ¿Se fue a pie? ¿Se fue en burro? ¿Se fue en caballo? No se sabe. Pero el chiste es que fue y llegó y sí arribó. Y era Nínive ciudad grande en extremo. Grande en extremo. De tres días de camino. O con eso de entender que para atravesar la ciudad tenías que caminar tres días. Y en esos días la gente caminaba, ¿eh? No como hoy en día que ya camino un kilómetro la gente ya se cansó. Ya la gente no camina porque agarran el colectivo, el transporte público, un taxi, un Uber, un Didi, un lo que sea. No, en esos tiempos la gente de veras caminaba. ¿20 kilómetros a lo mejor? ¿30 al día? No sé, pero caminaban. Si hubiera caminado de 10 a 15 kilómetros... Pues Serían entre 30 y 45 kilómetros que estaría esa ciudad de, de, de largo para atravesar, muy larga, y más de 120 mil personas, y en lo que estaba yo leyendo anoche decían que tenía más de 150 mil. Para esos tiempos, 600 a 800 años antes de Jesucristo, una ciudad de ese calibre de más de 120 mil personas era una ciudad tremenda era una ciudad grandísima para esos días, era una, era lo más moderno, lo más grande, era el imperio, el mero imperio, ¿Eh? Entonces, en, era Nínive ciudad grande en extremo de tres días de camino, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, paso número uno, día número uno, caminando de un día camino, perdón, de un día y predicaba diciendo, predicaba quiere decir que pregonaba a voz alta, como los merolicos, como los que venden en la calle algo, en, nuestro, en Latinoamérica nos identificamos con eso, aquí en Estados Unidos no, porque la gente no hace eso, pero te vas a, de México al sur, Centroamérica, Sudamérica, y va la gente gritando, andan vendiendo verduras, andan vendiendo pan, andan vendiendo gas, andan vendiendo de todo, y entonces, hola, brother, bendiciones. Órale. No, pues sí, no te preocupes, hermano. Ya lo, ese es Charlie. <ríe> lo di, pero no sé si le contesto o no le contesto. A ver, sí le contesto. Pues, ¿cómo no le voy a contestar a mi brother? Ay, 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 ¿dónde está? Ah.
2: <ríe>
0: le voy a contestar, disculpen. Hermano, no te preocupes. Este, ¿qué? ¿Quieres entrarle o no? Porque están enfermitos, no te preocupes. Aquí estoy leyendo de Jonás. Tú dime. Si quieres, pues te consigo el link, te lo mando. A ver qué me dice mi brother. Entonces, este, um, ¿en qué estábamos? Entonces andaba pregonando. Eso era predicar, o sea, predicaba diciendo, porque andaba gritando de aquí a 40 días, Nínive será destruida, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, los hombres de Nínive, de la gran ciudad, le creyeron al mensaje que Jonás estaba pregonando, le creyeron al mensaje que, con, que Dios le había mandado a Jonás que diera, y creyeron lo que decía Jonás, y las, los ciudadanos de Nínive proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Y era gente muy, muy, este, muy creída, los, los de Nínive, los asirios, ¿eh? No crean que eran gente muy humilde, ni, ni buena, ni bondadosa, no. Era gente bien altanera, bien creída, bien acá te escucho, bien nomás nosotros, nuestros chicharrones truenan. Así eran, pero con este mensaje lo creyeron y se humillaron. ¿Eh? y se pusieron y proclamaron ayuno o sea ayuno quiere decir no comer no comer ni beber agua y se pusieron ropas ásperas de silicio desde el mayor hasta el menor o sea todos ricos pobres gordos flacos altos chaparros chicos de todo hasta el rey cuando se enteró también se quitó de su trono, de su silla, se despojó de sus vestiduras reales y se cubrió el cuerpo de silicio, de ropa áspera, y se sentó sobre ceniza. E hizo el rey, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, no nomás los seres humanos, sino también los animales, bueyes y ovejas, ¿eh? No gusten cosa alguna, no prueben, no comen, cost, coman cosa alguna. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales. Y clamen a Dios fuertemente. ¿eh? Clamen a Dios fuertemente. En otras palabras, clamar fuertemente es como gritarle, como diciendo, Dios, ayúdanos, perdónanos, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que es fuertemente. Cuando estás desesperado y estás gritando que si te caíste o estás en un accidente y quién dice auxilio, quedito así, auxilio, auxilio. Nadie habla así cuando está pidiendo auxilio o ayuda, ¿verdad? Cuando alguien pide auxilio o ayuda, gritan fuerte,
3: auxilio, ayuda, socorro,
0: ¿verdad? Fuerte. Entonces así, imagínenselo en su mente. ¿Eh? Si no cubranse de los hombres y los animales y clamen a Dios fuertemente, en voz alta, griten y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, de la suciedad de la maldad, de la mente transquiversada. Y, y corrompida de los deseos pecaminosos y chuecos de estas ideologías que hoy en día existen tan malvadas y tan malas conviértanse de todo ese pecado y de toda esa maldad que existe ¿Eh? Conviértanse y cámbiense Gente, estamos hablando aquí, los de Nínive, gente poderosa, gente de dinero, gente altanera, gente con posición, y se pusieron hasta el suelo, humillados por el mensaje que Dios le dijo a Jonás que llevara, que iba a destruirlos, y se humillaron. Dice: quién sabe, sigue hablando el rey, quién sabe si sí se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Eh? Se preguntaba, lo dijo, ¿Quién sabe? A lo mejor se arrepienta Dios y se aparte de ese gran enojo que tiene y de esa ira y a lo mejor no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Eh? No nada más lo de afuera, les vio el corazón, porque Dios ve el corazón como le dijo al profeta Samuel, yo no veo lo de afuera como tú ves, grandote, rubio, ojo azul, ese de seguro es el rey, dijo Samuel, y le dijo Dios, no, 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 tú nomás te fijas por lo de afuera, ¿Eh? bien vestido, de corbata, eh, perfumado, no, 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 no. No, traigan al apestoso, al que anda cuidando las ovejas, al, al murochito ahí, el del pelito chino, el pelirrojo, por ahí le dicen en algunas versiones, a David pues, ¿Eh? y olía a oveja. ¿Alguien ha estado alrededor de borregos y ven cómo huele no solo los borregos, sino los que cuidan los borregos? No huele muy agradable. Pero Dios ve el corazón. No ve lo de afuera, los olores, la apariencia, los buenos peinados, las buenas apariencias de, que you uno know, la cara que pone uno la máscara. Él no ve eso. Él ve lo profundo, lo de acá adentro. ¿Eh? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. <risa> y ahora viene Jonás con la suya. Pero Jonás se apesadumbró, se entristeció pues en otras palabras, se, se, se desanimó, se sintió traicionado prácticamente, se apesadumbró en extremo y se enojó. Pues ¿contra quién se enojó? ¿Eh? Y ahorita vamos a ver. Y oró a Jehová. Y le habló a Dios pues, y habló con Dios. Y dijo, ahora, oh Dios, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No te dije, señor? ¿No te lo dije? ¿Eh? ¿No te lo dije, señor? Cuando estaba yo allá en, en, en Tulancingo, en México, en Panamá, en Guatemala, por eso me apresuré a huir por eso me apresuré a huir al gabacho, a los Estados Unidos, a Canadá, a Europa, por eso me apresuré a, a huir a Argentina, ¿Eh? Me apresuré a huir a, a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, que tiene clemencia, y piadoso, y te tardas en enojarte, y de gran, y tienes gran misericordia, y que te arrepientes de hacerle mal al ser humano, Ahora pues, oh Dios, ahora pues, Dios, pues Dios, te ruego que me quites la vida. <ríe> estaba tan desilusionado y tan enojado que le dijo a Dios prácticamente, ¿por qué no me matas mejor? ¿Eh? Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. De veras que estaba bravo el Jonás, eh, pero bien bravo, con, bien enojado. Ay, ya se me apagó aquí el aparato y no veo quién me deja comentarios. Disculpen, ahorita retacho aquí. Ah, ok, no, nomás veo a uno. Estaba bravo mi compadre, pero bravo. ¿Eh? Quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Híjole, ¿cuántos no hemos estado así? Señor, mejor, mejor llévame a mí. No te lleves a mi abuelita o, o esto o lo otro. Somos bien convencieros a veces. No, pero estoy pidiendo por un familiar o esto o lo otro. ¿Por qué no estamos contentos con lo que Dios quiere hacer? Aunque se quiera llevar a alguien muy querido de nuestras vidas. Y Dios le dijo y Jehová le dijo. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? En, vamos a hablarlo como lo decir, diríamos en, en México ¿neta, neta Jonás? ¿neta, en serio? ¿Estás, ¿estás bien bravo chavo? ¿neta, en serio? no sé cómo digan hoy enojado en México con, con calor, con, con ¿neta, estás bien, bien enchilado? <ríe> pero aquí le dice ¿haces tú bien en enojarte tanto? Está bien que te enojes tanto, Jonás, le dijo Dios. Y salió Jonás de la ciudad, se dio la media vuelta, como quien dice, y ahí lo dejó a Dios hablando solo. No, no, realmente, ¿no? Pero casi, se dio la vuelta y se fue. Ni le dijo a Dios, con permiso, Señor. Aleluya, Dios te bendiga, gloria a Dios. Ahí nos vemos. Amén, amén, adiós. No, no dijo nada. Se dio la vuelta y se fue, mi compadre. Y se fue de la ciudad y acampó, o sea, hizo un campamento, una tienda de campaña, no, ni tienda de campaña hizo, y acampó hacia el oriente de la ciudad, hacia el este de la ciudad, y se hizo allí una enramada con unas varitas, se hizo ahí como un algo, según él, con unas varitas, <ríe> varitas sin hojas, sí, bueno, a lo mejor las ramas tenían algo de hojas, porque dice aquí que es una enramada, a ver, uh, pa, 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 pa. Uh, y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, entonces sí tenía hojas porque a las, había sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad, se sentó para ver, dice, a lo mejor Dios se arrepiente y los destruye, voy a ver, y cuando los destruya, me voy a gozar, me voy a reír y voy a decir, órale, eso les tocaba a estos compadres, porque son no, no son nada chidos, son bien malos y se merecen morir y así asado, porque al pueblo de Dios le han hecho muchas cosas malas. Por eso es que se fue a acampar allá, afuera, como del cerrito para ver a la ciudad y a ver a qué hora Dios la destruye, ¿no? Y se sentó de, en, en debajo de la enramada, en la sombra, para ver qué acontecería en la ciudad, qué le iba a pasar a la ciudad. Y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, ¿eh? una planta de calabazas. No sé si alguien conozca la planta de calabazas, le crecen unas hojas bien bonitas y también las flores y después las calabazas. ¡Ay, sí! <ríe> y preparó Jehová una, Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Entonces esta calabacera ha de haber crecido sobre la enramada de Jonás y le librase de su malestar, porque pues, allá donde está Nínive, a donde estuvo Nínive y hoy en día Mosul, es, es puro desierto, al norte en Irak, puro desierto, caluroso, y lo único que hay es, es que está el río ahí Tigris, pero no quiere decir que porque está el río ahí está verde y muy bueno, así que digamos, no hombre, puro desierto. Eh, vayan a buscar fotos en la internet, en Google, y ya van a ver que sí, así está, y este, y que hiciese sombra sobre la cabeza y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, uy, miren, creció una plantita bien padre aquí para mí, qué padre, ni siquiera le dio gracias a Dios, <risa> ahí bien, así nosotros, ¿no? ¿Cuánto nos parecemos a él? Ese es el tema de hoy, Jonás, ¿qué tanto te nos parecemos a él? ¿Qué tanto te pareces a él? ¿Eh? Nos va algo bien y hasta se nos olvida decir, gracias Dios, porque me encontré 100 pesos tirados, o mil, o diez mil, o, o, o me, me regalaron una despensa, o agarré buen trabajo, o se se curó mi familiar con el tratamiento que le dieron, se nos olvida, ya nos vamos a la casa y a la semana, al mes, híjole sí señor, se me olvidó darte, gra gracias señor, así con asco con la calabacera, dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó, a ver el alba, uh, the next day, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. <risa> Órale, Dios dejó que un gusanito le comiera a la calabaza el tallito y se secó toda la calabacera. Y aconteció que al salir el sol, ¿hmm? preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, y todavía deseando la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida, los que hayan estado o vivan en un desierto, saben lo que es un solazo de esos, cuando no tienes ni un sombrero, ni un trapo para ponerte en la cabeza, y el sol te está dando, y tú estás que no hombre, ya, ya ni el cuero se te pela de tanto, de tan reseco que está y suda, sí, pero ya lo que sudas así, se, se evapora imagínense cómo estaba el, po el pobre Jonás después de haber salido del pez todo requemado de los jugos gástricos de la panza del pez grandote este eh y, y la piel, ni siquiera se echó un baño mi compadre, ahí todo uh, lleno de algas y apestoso todavía y después el solazo encima no hombre, parecía que yo creo que parecía casi leproso mi compadre entonces dijo Dios a Jonás ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿a poco también te vas a enojar ahora por la calabacera Jonás? ¿Eh? Y, y él respondió, mucho mucho me enojo, mucho dice, estoy tan enojado hasta la muerte estoy tan bravo y tan enojado y no le está diciendo estoy enojado contigo Dios, pero casi como que le está diciendo eso, ¿Eh? estoy enojado hasta la muerte, y dijo Jehová, tuviste, tuviste Jonás tú, tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, te está dando lástima esta calabacera que tú ni siquiera plantaste, tú ni la hiciste crecer, y que creció en el espacio de la noche a la mañana, ¿eh? así en un ratito creció, y, y, y en el espacio de la noche a la mañana, pum, desapareció también, dice, y, y si tú estás bravo por la calabacera, que ni plantaste, ni, 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 ni hiciste que creciera de la noche a la mañana, y después desapareciera de un día para otro, Dice, ¿tú crees que yo no voy a tener piedad o misericordia de Nínive? Dice, eh ¿tú crees que yo no voy a tener misericordia y me voy a tener compasión de aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir o distinguir entre su mano derecha, pero es la derecha, <risa> entre su mano derecha, yo es de de Nínive, porque dije mano derecha y levanté la izquierda. No, hombre, no soy de Nínive, pero casi, <ríe> dice, no saben discernir o distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y tantos animales, no somos así nosotros también, que nos ponemos bien bravos en algo que Dios nos dio, que nosotros no hicimos, <ríe> no te preocupes, brother, todo está bueno, este, le estoy contestando a Charlie. Así nos ponemos enojados que en algo que Dios nos da, que no nosotros no hicimos nada, nomás así nos vino y después se nos desaparece y nos ponemos bien bravos como si nosotros nos lo hubiéramos ganado o hubiéramos hecho algo para que esto viniera o apareciera. Y para nada. Estamos igual que Jonás. Nos parecemos bastante a Jonás. Esta es la pequeña lectura que les quería yo compartir. A mí se me hizo, cuando lo leí hace unos días, muy, muy llenador. Me habló mucho a mí mismo, a mi corazón, a mi vida. Y que pues no seamos como Jonás, aunque sí lo somos. Muchos de nosotros somos como Jonás. Muchos tenemos esa, esas malas cualidades que Jonás también demostró. Y este, y no sabemos este reconocer con tranquilidad o con o con este con, con un poco de, de, de entendimiento que, que Dios es el que, el que da la vida, Dios es el que hace crecer las cosas, Dios es el que provee las cosas, como después le habló al tiempo al rey Nabucodonosor, que, le, que cuando se, el rey Nabucodonosor anduvo entre las bestias por una temporada y le crecieron las uñas y el pelo, dice que parecía como un animal salvaje, y hasta que reconoció que Dios es el que pone y quita reyes, que Dios es el que in, interviene en los asuntos de los seres humanos, fue que se le, le regresó la, la claridad de mente, le regresó la ya no se le quitó la locura como quien dice ¿eh? y, 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 y cuando reconoció todo eso hasta su reino le fue regresado y más más grandeza más esplendor que lo de antes entonces es importante que nos demos cuenta de estas cosas que Dios las cosas provienen de Dios ya no lo hemos visto a lo mejor digan ni nunca lo he oído pero las cosas de Dios son por fe hay mucha gente que dice el señor Jesús decía muchos desearon ver estos días les decía a sus apóstoles los días que ustedes están viviendo a un lado mío les decía y ver las cosas que yo estoy haciendo muchos desearon grandes profetas grandes reyes este gente que usó Dios desearon ver estos tiempos desearon participar de esto y no tuvieron la oportunidad pero muchos dice, no van a ver estas cosas en el futuro, ni van a disfrutar de lo que ustedes están disfrutando, pero van a creer, van a convertirse, ¿eh? van, a, van a creer en estas cosas. Entonces, seamos de los que creen, seamos de los que tienen fe y creen en estas cosas de Dios. No seamos de los que, de los que dudan o de los que se enojan por los designios de Dios, por la voluntad de Dios, por lo que quiere hacer Dios. Con, con la gente, aunque la gente sea mala, y Dios la quiere bendecir, y Dios la quiere perdonar, y Dios lo quiere prosperar, no nos enojemos, ¿sí? Por ejemplo, si, si dijera alguien, especialmente en el mundo de la política, ay no, Dios no va a perdonar al presidente de México, AMLO, porque es así y es asado, o al fulano, o al mengano, o al perengano, ustedes, nosotros, ¿qué sabemos? Ustedes y yo, ¿qué sabemos? Si Dios es tan misericordioso, en lugar de estar criticando a los líderes políticos o a la gente que hace mucho mal, mejor oremos por ellos. ¿eh? Pidamos a Dios por ellos, que tenga misericordia y no que, 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 que por haciéndolos menos o nada, sino que verdaderamente oremos por esas personas para que de veras sus vidas sean cambiadas, para que verdaderamente Dios los cambie y tenga misericordia de ellos, no nada más por vernos nosotros bien, que digamos, ay, pues estamos orando por esas personas que son muy malas, para que Dios tenga misericordia, no, 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 así no, bien, como deben de ser las cosas, entonces, ese es el, el, mi invitación, o mi, mi este, mi, 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 este, mi, ¿cómo se podría decir?, lo que les quiero transmitir, que, que, pues, que, que nos caiga el 20, que agarremos la onda, como decimos en México, ¿sí? que no seamos tan duros de corazón, tan, tan duros para juzgar las cosas, porque somos duros los seres humanos, somos bien duros, bien duros de corazón y decimos que no, pero a veces aunque no lo expresamos con la boca en frente de la gente, pero por dentro pensamos cosas, por dentro estamos criticando a las personas, por dentro estamos a veces hasta deseando mal a las personas, o nos alegramos cuando a alguien le va mal, nos alegramos a veces, y mucha gente va a decir, no, no es cierto, yo no, mucha gente hace eso, créanmelo. <risa> yo lo sé, porque he platicado con personas, yo antes era así, yo me gozaba mucho cuando a alguien le iba mal, la verdad, y hasta que un día leí un verso en, en Proverbios. Ahorita no lo alcanzo a ver. Está allá en un espejo que tengo de ese lado. Y, y este lo, ahí lo escribí, lo escribí con un plumón, pero no lo alcanzo a ver bien. Porque está la luz ahí. este Y, y, y lo leí y me quedé y dije, wow, yo caigo en esa categoría. Que por gozarme en, la, en el desastre o en lo que le va mal a alguien, yo voy a ser juzgado por eso, eso es malo, y dije, wow, ¿cómo que nunca me di cuenta de eso?, ¿por qué deseaba yo eso?, y hay co muchas cosas que no sabemos, que no nos damos cuenta, y, y que así es, pero bueno, ese es el mensaje de hoy, espero que les haya servido, y sigamos buscando del Señor, sigamos clamándole al Señor, y Él es misericordioso y grande en justicia, tengo otra rolita aquí, y pues creo que, a ver quiero, a ver esto, este video que lo, bueno, es un video sí, es como tres segundos pero lo subí y
2: quiero ver qué rollo con esto
0: órale, a ver el otro video que okay. esto sí se hace mucho tiempo como más de un año y ahí los tenía por ahí guardados y ni sabía la <risa> pena los descubrí hace un tiempecito, ok uh, oh por cierto, el sábado que sería, hoy es jueves, viernes sábado, en dos días más a las 12 del día hora de aquí del pacífico de Washington y la 1 pm de la Ciudad de México voy a estar en un, en, en línea en una mesa redonda en una, en una, este, en una estación de radio de México que se llama la Radio Cristiana, me invitaron para participar, para hablar y comentar de las películas cristianas que están saliendo, y puse el link en la descripción de, de este video, sí, creo que sí lo puse, sí, eh, ahí lo puse, este, ay, pero en la de, en la de, en la de Fellowship, el camino en Facebook, no lo puse, se me olvidó ponerlo. A ver si después lo, lo añado. Este, el link. Pero está en Facebook. Digo, está aquí en YouTube. Lo tengo aquí en YouTube. Lo tengo en... Um, ¿En cuál lo tengo? En el de Facebook de mi cuenta, cuenta personal. En ese sí tengo el link. Uh, pues si lo quieren buscar. Pero el sábado estoy invitado. Entonces, si quieren... A seguir la transmisión, pues ahí vamos a estar como una hora, una hora y cachito, una hora yo creo, no más de eso, y pues quedan invitados para ver de qué se trata esta mesa redonda, vamos a estar hablando de las dos películas, Su único hijo, His only son, en inglés, y la otra es este, uh, uh, Sound of Freedom, uh, Sonido de la Libertad, de, iba a decir de Mel Gibson, pero no es de Mel Gibson, <risa> ok, y pues nos vamos a despedir nos vemos de aquí a el siguiente jueves, hoy es tempo, todavía estamos en la temporada séptima, y este es el séptimo episodio de nuestro de nuestro podcast y ahorita vamos a tocar una rolita de la cuarta tribu que se llama Por los Barrios y con esa nos despedimos nos vemos y aquí ocho días, el jueves que entra Dios los bendiga, hasta luego
3: tu madre llora la noche noches hora, dices nada me pasa por vivir la vida. Yo le escucha que llegó la hora que te
4: arrepientas de Pa' Patito da la bola que dice cargar pistola. Hey, cómo anda mi bandera chidote? Estamos en un barrio más peligroso, no peligroso, no lo sé. No sé sí. Chidote, chidote padrino, chidote padrino. Y a ti te quería encontrar carnal. Ah, Ájale por qué. Porque mucha gente está diciendo que tú le tiraste al Santa Fe. Mira, la gente malinterpretó eso, pero nosotros jamás le tiramos. Nuestra intención jamás fue tirarle a ningún rapero. Lo único que hicimos fue tomar una referencia de su canción para atraer la atención de los jóvenes que ahorita están perdidos en las drogas, eh, en los vicios. Y nuestra intención siempre ha sido que conozcan a Jesús a través de nuestra música. Y eso es lo que estamos haciendo. Qué chidote. Eso es lo chidote, padrino. Del
3: barrio para el mundo. Yeah.
4: Yeah, la cuarta tribu está en la casa, bro Y yeah, Talento
3: de México yeah, yeah, yeah. Ah. Por los barrios piso Si te escondes yo te localizo Solo pa' predicarte de Cristo Si andas loco erizo Al de arriba yo te canalizo En corto de Jesús te predico Por los barrios piso Si te escondes yo te localizo de Cristo se si han dado cuerizo al de arriba. Yo te canalizo en corto de Jesús. Te predico desde el barrio. Me fui, del barrio me fui. Pero el barrio nunca salió de mí. Por eso volví, por eso volví. Para decirles que Jesús los quiere free. Free de la droga, pasta coca, Ni nada que te incite a la vacancia. Te traga a ahora. Pasta pa tu cora. Cristo Tina, la mejor sustancia. La calle no te ofrece nada. Hoy estás vivo, mañana quién sabe. La vida no la tienes completa. Mañana puede que seas un cadáver. Te la viveresía si y tu madre en la iglesia pidiéndole a Dios que enderece tu senda. Así que aprovecha que a Cristo le ha plácido tenerte con vida hasta la fecha. Está rodeado de personas. Mientras dinero les pongas. Pero al caer en la lona, no hay nadie que te responda. No te acerche ni en tu derecha Puedes confiar porque todos presionan Pero te traigo un mensaje del Padre Que aunque todo falle en el nunca abandona Por los barrios piso Si te escondes yo te localizo Solo para predicarte de Cristo Si andas lo cuerizo Al de arriba yo te canalizo En corto de Jesús te predico Por los barrios piso Si te escondes yo te localizo Dedicarte de Cristo Si andas loco erizo. Al de arriba yo te canalizo En corto de Jesús Te predico Hasta la fecha sigo dando guerra De la calle en la cana traigo escuela Sigo peleando y luchando contra el pecado Que a la carne se aferra Jesús con su manto me lleva a la cima, no necesito de metanfetaminas puntear una esquina, tomar codeína, para escribir mi rima no uso cocaína Jesús mi pasado ha borrado, por algo ya estoy bien parado tuve que pasar proceso pa' poder convertirme en un soldado loco te tiro mi barrio, elegí el calvario antes de sicario me cansé de ver cómo mueren mis comis a diario por el control del vecindario todo empezó con un dream, 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 Dios pues me sacó desde abajo used to be really mean, mean, mean Pero Jesús perdonó mi pecado Holy Spirit made me clean, clean, clean Por eso le predico al barrio You need to come the king, king, king A Jesucristo el Cordero inmolado No, 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 no te ofrece nada bueno Lo que te metes en tu cuerpo es veneno No, 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 no te ofrece nada bueno El mundo es pasajero y todos sus deseos No, 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 no te ofrece nada bueno lo que te metes en tu cuerpo es veneno. Y no, 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 no te ofrece nada bueno. El mundo es pasajero y todo un ser. a Dios piso. Si te escondes, yo te localizo. Predicar desde Cristo se si han dado cuerizo, al de arriba yo te canalizo, en corto de Jesús te predico. Por los barrios piso, si te escondes yo te localizo, solo para predicar desde Cristo se si han dado cuerizo, al de arriba yo te canalizo, en corto de Jesús te predico. Ya, yeah, la cuarta tribu. Yeah, talento talentos de México, you know what, I, you know what, I you know what I mean. Yeah. Ya, yeah. blanco, you know what it is. <laughs> yeah, desde Ciudad Juárez, Chihuahua en el mapa, brother. yeah, Cristo rompe las cadenas. Yeah. Galván en los controles, you know what happens cuando Galván produce, Semilla Records. Dímelo, bro.
2: Dímelo, bro. Woo, woo
4: Que en ti hay vida plena y que en ti hay vida eterna. En el nombre de Jesús Dios, gracias porque nos permites orar por Ricardo, su padre, por esta tienda de Ángel Quesada, por todas las personas que trabajan en este lugar a las cuales se les ha dado trabajo. Sigue prosperando este lugar, padre. Sigue trayendo más personas a esta empresa, a este lugar. Y que más personas puedan ver que este barrio está siendo transformado, Padre, pero sobre todo que algún día, Padre, la gente pueda mirar hacia arriba a Dios y pueda decir que solo tú transformas vidas, que solo tú cambias pensamientos y que solo tú, Padre, rescatas del pozo de la desesperación. Gracias por permitirnos a mí y a Cepas Dios y a todo el equipo venir y orar por esta tienda. Gracias por Ángel Quesada, gracias por su familia y gracias por toda la gente que está escuchando esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias,
2: gracias. gracias. gracias, gracias. Bravo. Bravo. gracias. We hope you were blessed by this broadcast. See you next time, friends. Make